0: Nikolai, ich freue mich, dass ich heute mit dir hier zusammensitze, denn du bist ja nicht nur sehr, sehr versiert, was Low Carb angeht, sondern auch sehr versiert, was den Wein angeht. Ne? Ja. Ja. Das. <lacht> und ähm, das bist du tatsächlich auch auf wissenschaftlicher Ebene. Also du bist im Beirat der Deutschen Weinakademie und nicht nur das, sondern auch in der internationalen Institution Wine and moderation wo es genau. darum geht, den moderaten Weingenuss zu ja, promoten, möchte genau. ich mal sagen.
1: Und, und gegen, äh, äh, gegen, gegen Alkoholabusus, also gegen Missbrauch vorzugehen und die Leute irgendwie dazu zu bringen, Wein vernünftig zu konsumieren, mediterran zum Essen, mäßig, aber regelmäßig. <lacht> und ich muss. Auch noch sagen, also ich bin jetzt kein, kein Weinspezialist im Sinne, dass ich alle Weinsorten kenne und, und testen, also kosten könnte, aber ich beschäftige mich mit der wissenschaftlichen Fragestellung, ist es gesund, ist es nicht gesund, ab welcher Dosis, ist es problematisch und so weiter. Das ist so ein Thema, das ich seit also fast 30 Jahren dort in dieser Institution, der Deutsche Weinakademie, mit
0: nun kenne ich dich ja fast 20 Jahre und ich finde das irre. Und eines der einprägendsten Ereignisse ist natürlich immer, wenn man dir zuhört, wenn du einen Vortrag hältst. Aber wir waren auch mal essen. Ich war knappe 20 Jahre jünger von heute und du hast Weine zurückgehen lassen, weil sie einfach nicht deinen Ansprüchen reichten und zwar, weil sie zum Essen nicht passten. Und das fand ich damals irre. Interessant, weil ich gar nicht so viel Unterschiede im Wein kannte. Aber für dich ist das schon lange eine Leidenschaft, oder?
1: Ja, inzwischen weiß ich natürlich auch schon einigermaßen, zu welchem Essen ich welchen Wein von der Karte auswählen werde. Vor 20 Jahren war ich da noch nicht so fit. Heute <lacht> bin ich da schon besser unterwegs. Ja, also normalerweise. Früher kam ja auch noch das Problem dazu, dass die Weine alle durch den Korken möglicherweise mhm. äh, nicht mehr in Ordnung waren. Heutzutage gibt es viele, viele Weine mit Schraubverschluss, auch hochwertige Weine. Wir haben heute zum Beispiel hier einen meiner Lieblingsweißweine ähm, aus dem Kamptal in Österreich, in Görderberg-Kliner, ähm, ein toller Wein, ähm, auch nicht gerade der billigste und mit Schraubverschluss und auf auf die Weise kann man also das Korken des Weines äh, vermeiden, sodass hier viel seltener irgendwelche Fehlgerüche oder Geschmäcker auftreten.
0: Wir haben ja eben Jetzt schon ein Wein. Mal, müssen wir mal Schlu anstoßen. So Ich gut. freue mich. Hm.
1: Und damit es schön kalt bleibt, habe ich hier eine Manschette drum getan.
0: Sehr erfrischend. Tut gut jetzt, wo der Frühling endlich kommt. Die Idee dieses Formates ist es, einerseits über Wein ein bisschen was kennenzulernen. Und das ist wichtig. Aber wir haben ja noch ganz andere Gesprächsthemen immer wieder, wenn wir uns sehen. Und ich möchte so gerne viele daran teilhaben lassen, weil du so viel mitzuteilen hast. Und wir haben ja heute ein großes Thema, da komme ich gleich noch mal zu, nämlich die Diabetes-Leitlinie die sich verändert hat. Aber was hat eigentlich Wein in der Prävention von Diabetes möglicherweise was zu suchen oder wie ist es wenn man schon ein Diabetes entwickelt hat
1: Ja, also es gibt epidemiologische Studien, Beobachtungsstudien, die immer wieder gezeigt haben, dass der moderate Weinkonsum, also ein bis zwei Gläschen am Tag wahrscheinlich eine schützende Wirkung hat, so dass man weniger Wahrscheinlichkeit hat, Typ 2 Diabetes zu entwickeln, ähm, unabhängig von Gewicht, Übergewicht, Alter und so weiter. Ähm, Mann-Frau, gibt es da einen Unterschied? Nicht im Prinzip, mhm. äh, aber von der Dosis. Bei mhm. Frauen ist die günstigste Dosis immer etwas niedriger als beim Mann. Ähm, und es gibt aber auch, was eben so wichtig ist, weil ja solche Beobachtungsstudien, Epidemiologie, das kann ja niemals eine Ursache beweisen, belegen und deswegen ist es so wichtig. Kann man sich vorstellen, dass das überhaupt plausibel ist? Gibt es denn Wirkmechanismen, die vor Diabetes schützen könnten im Wein? Und in der Tat ist es so, dass bei einer geringen Menge von Alkohol, das ist jetzt nicht nur der Wein, sondern Alkohol im Allgemeinen, wird die Insulinsensitivität im Körper verbessert und Entzündung, Entzündungsneigung wird gemindert. Also das sind beides Aspekte, die erklären könnten, warum tatsächlich etwas Wein moderat, immer moderat, ähm, vor Diabetes schützen könnte. Also es ist kein endgültiger Beweis, aber mhm. es spricht einiges mhm. dafür.
0: Nun werde ich in der Praxis natürlich häufig gefragt, was meinen Sie denn mit ein, zwei Gläschen Wein? Ist es eher... <lacht> Genau. Welche Glasgröße haben Sie? Nehmen wir den, das Dezi ja. aus der Schweiz, nehmen wir das Achtel aus ja. Österreich, nehmen wir ein Glas Wein, 0,2 aus Deutschland, was ja. haben
1: wir? Also, das kommt natürlich auch darauf an, wie die Alkoholkonzentration des Weines mhm. ist. Ich würde so im Durchschnitt sagen, ein 0,2 Glas für eine, für eine Frau und 0,3 bis 0,4 für einen Mann. Mann hat mehr Körpermasse, höheres Körpervolumen, mhm. kann Alkohol auch schneller abbauen. Mhm. Das heißt, Männer können etwas mehr äh, gerechterweise...
0: <lacht> gerechterweise, okay, also das ist eine Sichtweise. Es ist aus meiner Sicht vielleicht nicht ganz gerecht, aber es ist so, wie es ist. Wir können da gar nichts machen, das ist Biologie, oder? Ja, genau. Das, also da können wir uns gegen sträuben und wir sehen ja tatsächlich dass Wein vielleicht diesen Einfluss hat, aber es geht auch noch um mehr, nämlich was zu dem Wein letztlich gegessen wird. Genau,
1: also wissenschaftlich kann man sagen, die absolut sicherste, aus gesundheitlicher Sicht sicherste Methode, Alkohol zu konsumieren und natürlich auch der Wein, ist, wenn man das einbindet in den mediterranen Ernährungs- und Lebensstil, also dazu gehört jetzt auch genügend Sonne und genügend Schlaf und genügend Bewegung und so weiter, aber zum Essen in ein mediterranes Essen eingebaut, wobei unter mediterranen verstehe ich nicht Pizza und, und, <lacht> und Pasta, sondern Gemüse und Salate und Nüsse und äh, ja, Früchte und,
0: und guten Fisch
1: oder äh, Fleisch Fisch oder ein bisschen Fleisch oder mhm. ein bisschen Käse, mhm. also dazu und ähm, möglichst nach dem Essen dann auch aufhören und nicht erst nach dem Essen anfangen so wie es in vielen Mittelmeerländern der Fall ist, dass täglich zum Essen ein wenig Wein getrunken wird, da finden wir wirklich die besten Ergebnisse und die geringsten Risiken. Und selbst das immer wieder diskutierte Krebsrisiko ist da eigentlich in bei dieser Art und Weise des Genusses nicht zu finden.
0: Ja, wir merken schon, da geht es richtig los. Wir können über ganz viele Themen jetzt sofort reden. Es ist ja tatsächlich so, dass wir in der Prävention also was machen können. Wie ist das denn eigentlich, wenn man einen Diabetes hat und vor allen Dingen, wenn man eine Begleiterscheinung hat beim Diabetes, nämlich die sogenannte Leberverfettung?
1: Ja. Ist es
0: dann immer noch so oder ändern sich dann die Empfehlungen?
1: Also bei einer Leberverfettung sollte man mit Therapie machen und in dieser Zeit sollte man sicherlich sinnvollerweise auf Alkohol verzichten. Mhm. Ähm, Diabetikern wird oft geraten, auf Alkohol gänzlich zu verzichten, weil ja, wenn die Dosis zu hoch wird, dann stört es die Zuckerkontrolle ja. und dann gibt es ein Risiko für Unterzucker und dann gibt es also eine ganze Reihe von Problemen, deswegen ist das durchaus ein berechtigt, wobei ich sagen würde, das Gläschen Wein wird auch dem Typ 2 Diabetiker, vor allem, wenn er gut eingestellt ist, nicht schaden, eher nutzen. Aber vor allen Dingen ist es immer die Dosisfrage. Und wenn die Dosis zu hoch wird, dann gibt es garantiert eher Probleme als Nutzen.
0: Die Dosis pro Tag oder pro Woche? Also dann ist ja die nächste Frage, in der Praxis höre ich dann, Frau Niemann, kann ich denn nicht, die Menge pro Tag sparen für den Freitagabend und dann trinke ich einfach zwei, drei Gläschen mehr? Was denkst du? Ja, was also, weißt du?
1: Alkohol hat akute und Wein hat akute Wirkungen. Mhm. Ähm, so wie Medikamente. wenn du Aspirin nimmst, hat es akute Wirkungen. Und Du würdest wahrscheinlich auch nicht sagen, ich heb mir jetzt meine sieben Tabletten Aspirin fürs Wochenende auf, sondern äh, wenn ich an für Kopf, für Kopfschmerzen leide, dann werde ich die äh, wahrscheinlich jeden Tag nehmen oder eine, eine gewisse Zeit. Nein, es macht sicherlich am meisten Sinn und da gibt es auch Studien dazu, die das, das, das sogenannte Trinkmuster ja. in Zusammenhang setzen mit, mit Krankheitsrisiko. Und wir sehen durchgehend immer wieder, wer regelmäßig mäßig konsumiert, also mit möglichst die Alkoholmenge über die Woche gleichmäßig verteilt, der hat das geringste Risiko. Mhm. Und meine Empfehlung ist deshalb, weil Wein eben auch eine, eine, eine akute, günstige Wirkung hat in dieser geringen Menge, zum Beispiel, ich habe die Entzündungsminderung schon ge genannt oder die Insulinsensitivitätssteigerung oder die, den Einfluss auf die Blutfette, die günstigen Einflüsse auf die, auf die Blutfette. Bei einer geringen Menge hat es sogar eine leicht blutdrucksenkende Wirkung. Äh, bei höherer Menge das Gegenteil. Oder die Gerinnungsneigung des Blutes wird gehemmt, also die Thromboseneigung wird gehemmt. Das sind alles akute Effekte, die sollte man auch täglich nutzen und yeah. nicht... Äh, und nicht aufs Wochenende seine Dosis auf, aufheben, weil dann hat man nur negative Effekte. Mhm.
0: Also nicht nur am Morgen danach, sondern generell genau. auch für die Gesundheit. Und ich glaube jetzt horchen schon ganz viele auf und sagen, wow, das ist schön zu hören, weil das ist wirklich etwas, was nochmal Licht ins Dunkel bringt, weil Alkohol ja immer wieder auch in Misskredit gezogen wird, man sollte am besten gar nichts trinken. Ja. Wie ist es denn für Menschen, wenn sie gar nichts trinken? Haben die einen Vorteil oder ist tatsächlich diese geringe Menge des Nährstoffs Alkohol das, was so förderlich ist?
1: Ja, da wird viel diskutiert und gestritten ja, und es gibt eine unheimlich mächtige Verlangs an Menschen und Institutionen, die gerade weltweit versuchen, den Alkohol komplett in, in, in Misskredit zu bringen und einen, quasi einen Nullkonsum äh, zu, zu fördern oder zu fordern. Ähm, es ist nicht, es ist nicht endgültig geklärt. Wir haben ähm, von Natur aus genetisch angelegt die Fähigkeit Alkohol abzubauen. Mhm. Ähm, woher kommt das? Das ist ja irgendwie kein Zufall, sondern es ist vielleicht davon auszugehen, dass wir aufgrund von dem Konsum von, von vergorenen Früchten möglicherweise, die ja immer Alkohol enthalten, selbst Fruchtsaft enthält mhm. eine Mini-Menge an Alkohol, dass wir eben tatsächlich auch genetisch dran angepasst sind, eine gewisse Menge Alkohol auch abbauen zu können. Mhm. Und ähm, also viele, viele Studien zeigen immer wieder, die absoluten Nichttrinker, die lebenslang nicht getrunken haben, kein Alkohol, niemals genossen haben. Die haben eher ein höheres Risiko an verschiedenen Erkrankungen als solche, die regelmäßig ganz mäßig konsumieren. Nun, äh, Leute äh, wie ich finden das interessant und, und äh, Reden auch darüber und dann gibt es eben sehr viele auf der Welt und es gibt eben ja, richtige Institutionen, die das komplett ablehnen und versuchen, dagegen zu argumentieren.
0: Ist gerechtfertigt, diese Argumentation auf der Nullebene, wenn man sagt, man hat eine Geschichte in sich, die den Alkoholabusus hatte? Ja. Aber das trifft ja Gott sei Dank nur für eine kleine Menge an Menschen zu und da müssen wir ganz klar unterscheiden, was hier ja generell immer wieder wichtig ist, wenn wir Aussagen treffen als Ernährungswissenschaftler oder in der Ernährungsberatung, über wen reden wir denn jetzt eigentlich gerade? Also reden wir über jemanden mit Vorerkrankungen, reden wir über jemanden gesunden, reden wir über jemanden, der eine Vorgeschichte dieser Art hat ja. oder jemand, der ganz frank und frei ist? Und welche Vorlieben hat jemand, wenn man kein Alkohol trinken will, weil man es einfach nicht mag, dann muss es keiner machen, aber es ist tatsächlich durchaus gut zu wissen, dass eine kleine Menge da nicht schädigend ist, sondern tatsächlich auch Vorteile hat und das kann man ja genauso nutzen. Mit gutem Gewissen. Ja,
1: also wie gesagt, diese Aussage, hinter dir stehe ich. Mhm. Aber es gibt eben auch Bemühungen zu sagen, nein, jeder Schluck Alkohol ist gefährlich, weil es fördert Krebs. Also ich bin der Meinung, die Daten aus der Wissenschaft zeigen das nicht.
0: Und das ist ja genau deine Expertise. Also das, was du sagst, ist ja nicht eine Meinung, die du hast oder aus der Luft gegriffen, sondern du forschst ja immer und nach... Situation, die man in der Wissenschaft findet, wer für wen ist eigentlich, welche Aussage aussagekräftig und vor allen Dingen auch mit einer Evidenz. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema. Ich,
1: ich muss dazu so, noch bitte. sagen, ich habe natürlich einen Interessenskonflikt mhm. durch meine Tätigkeit bei, bei der Deutschen Weinakademie, aber gerade deshalb, weil ich den Interessenskonflikt habe und natürlich auch immer angebe bei Vorträgen oder Veröffentlichungen, mhm. Umso kritischer versuche ich mir, gegenüber, mir selbst gegenüber zu präsentieren, damit man nicht in dieses im in, 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 in Verdacht gerät, eben Lobbyist zu sein und das zu erzählen, wofür man sozusagen bezahlt wird. Also, also ich versuche da immer besonders kritisch zu sein.
0: Ich vermute, in dem Augenblick, wo man Aussagen über Ernährung trifft, kannst du ja Lobbyist für alles sein. Also in dem Augenblick, wo du pro Getreide sprichst, bist du der vielleicht aus der Landwirtschaft kommende Lobbyist. Oder wenn du Fleisch machst, bist du auch Lobbyist aus der Landwirtschaft, aber eben für andere. Gesellschaften, also das lässt sich ja gar nicht vermeiden, den Stempel setzt man ja ganz schnell auf, gleichwohl finde ich, ist es so wichtig zu wissen, warum sagt der Mensch, also in dem Fall du oder irgendjemand, dem man sonst folgen möchte, der was sagt, auf welcher Basis sagt er das denn, ja. also weil er das denkt und meint oder weil er unabhängige Wissenschaftler verhalten? Und das ist eben der große Unterschied in unserer Welt, finde ich, und ganz kritisch, also in unserer Lebensmittel- und Ernährungswelt, dass es so viele gibt, die eine Meinung kundtun.
1: Ja. Also das führt uns ja direkt zu der neuen <lacht> Genau. Ich, vielleicht darf ich eine kurz, kurz eine kleine Anekdote oder eine kleine Geschichte im Hintergrund, für den mhm. Hintergrund erzählen. Ich bin zum Beispiel in den 80er-Jahren, 90er-Jahren immer als Butterlobbyist bezeichnet worden. Warum? weil mich ja von der Milchindustrie Verbände eingeladen haben, darüber zu erzählen, was denn die wissenschaftlichen Daten hergeben, ob Butter denn eigentlich jetzt wirklich und gesättigte Fettsäuren wirklich ein Risiko sind für Herzinfarkt, für mhm. Herz Und ich war damals in der Forschung an diesem Thema tätig und meine Forschungsergebnisse waren, nein, das ist kein Risiko also nicht nur meine eigenen Ergebnisse, sondern die, die ich weltweit gesammelt hatte. Darf ich
0: dich kurz mal fragen, ja, wann das war?
1: Angefangen habe ich 1979, die ersten Veröffentlichungen, die ersten Vorträge dazu 1980. Und sofort ging, wurde ich äh, ja diskreditiert und in, in den Lobbytopf geworfen. Ich würde nur das erzählen, weil ich dafür bezahlt würde. Und wurdest du
0: dafür bezahlt?
1: Ja, zunächst mal habe ich, habe ich mir die Erkenntnisse vorgetragen, ohne dass mir bekannt war, dass es solche Lobbys überhaupt in Deutschland <lacht> gibt. Äh, natürlich kommen die Leute dann und sagen, es ist ja interessant, äh, was du da schreibst. Äh, könntest du das bei uns mal auf der nächsten Mitgliederversammlung vortragen? Und dann freue ich mich und sage, natürlich mache ich das. So kam das eigentlich. Und naja, jetzt sind 40 Jahre vergangen und ähm, Ende 2021 kommen die neuen Leitlinien der deutschen Diabetesgesellschaften. Da steht genau das drin. Butter ist kein Risiko, gesättigte Fettsäuren sind kein Risiko für kreislauf erkrankungen und Da denke ich mir wahnsinnig, 40 Jahre lang ist das her und, und Jahrzehnte wurde ich dafür diskreditiert, nur weil ich gesagt habe, was ich an wissenschaftlichen Daten gesehen habe.
0: Das ist ja auch das, was in den letzten zwei Jahren hast du sehr viel publiziert. Ja. <lacht> ja, gerne. Mhm. Ich trinke immer zwischendurch schon mal, weil eigentlich mag ich Fettina eigentlich bisher heute. Also gar nicht so gern. Wir haben ja im Vorgespräch gesagt, okay, ich bin da mal offen für. Er ist tatsächlich viel besser als alle die, die ich kenne. Ja, ich trinke keine schlechten Mal. <lacht> ich weiß, deswegen habe ich dir auch vertraut. Also es war, ähm, es ist ja so, dass die letzten zwei Jahre eigentlich von dir, korrigiere mich, wenn das längere Zeit auch ist, aber sehr viel publiziert wurde, sowohl in den öffentlichen Zeitungen, also Leidenpresse, sage ich jetzt mal, genauso wie in der Fachpresse. Und eines war, ein großes Thema sind ja die gesättigten Fettsäuren gewesen. Ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal betonen, weil das ist ja auch etwas, was in den Diabetesleitlinien jetzt gänzlich neu ist. Aber wir werden dazu noch einen weiteren umfangreichen ähm, Dreh machen, weil das ist
1: okay,
0: heute Diabetesleitlinien. Wir sagen 21.12.2021. Wir konnten unseren Augen nicht glauben, die Pressemitteilung kam raus und zwar hieß sie. Abnehmstrategien an individuellen Vorlieben ausrichten und das von der Deutschen Diabetesgesellschaft. Genau und, und im Untertitel
1: stand sogar irgendwie Low Carb ist auch okay. Ja,
0: Low Carb und Mahlzeitenersatz und auf einmal sind wir völlig offen für alles aus Sicht der Deutschen Diabetesgesellschaft und wir ähm, konnten unseren Augen nicht trauen, oder?
1: Genau, also Wann ich, ich habe... Ich habe mehr, mehrfach hingucken müssen, träume ich oder sehe ich wirklich jedes Schwarz auf Weiß. Ja, es, es war für mich wirklich überraschend, dass das kam. Und äh, ja, auf der anderen Seite, höchste Zeit. Ich habe genau 21 Jahre vorher begonnen, über, über Bücher, Veröffentlichungen, Vorträge darauf hinzuweisen, dass Menschen mit Diabetes, aber auch schon mit Prädiabetes, mit Insulinresistenz, dass die viele Vorteile haben, wenn sie die Kohlenhydrate reduzieren. Denn das ist ja eine Kohlenhydratstoffwechselerkrankung und da macht es natürlich keinen Sinn, besonders viel Kohlenhydrate zu essen. Ja, und auch da wurde es wieder ja, so, so behandelt, dass, dass ich unwissenschaftlich sei, Außenseiter, bezahlt, Lobbyist, was für die Fleischindustrie, Latte, Unsinn musste ich mir da äh, an den Kopf werfen lassen und jetzt, jetzt ist es da.
0: Jetzt ist es da und ich habe diesen Weg ja begleitet und ähm, du kannst einfach überzeugen durch Wissenschaft. Ich konnte es ja auch nicht glauben, was du da anfänglich gesagt hast und ich glaube, vielen jungen Kolleginnen geht es so, ähm, die bei mir in der Praxis ein Praktikum machen, die kriegen eine kleine Gehirnwäsche, weil sie einfach etwas Neues kennenlernen, wie es mir auch damals ging, was an den Hochschulen einfach nicht gelehrt wird oder in der Regel nicht gelehrt wird. Das ist Politik, das ist Hochschulpolitik, das werden wir heute nicht äh, ändern können, aber was wir thematisieren können und das ist vielleicht auch für die jungen Studentinnen, die diesen Beitrag sehen oder auch die Kolleginnen oder auch Ärzte, die das sehen, dass diese Diabetesleitlinie sich eben geändert hat, also die Ernährungsempfehlung. Ähm, das werde ich auch in die Show schreiben, wo man das runterladen kann, wo man das einsehen kann für ja, alle die, gut. die sich eben nicht auskennen auf den Seiten. Was hat sich geändert?
1: Oh Gott. Ähm, alles. Alles.
0: <lacht> alles. Genau. Wo wollen wir anfangen?
1: Ja, zunächst mal, äh, es gibt keine Nährstoffrelationen mehr. Mhm. Also die Menge an Fett, Kohlenhydraten und Proteinen, Eiweiß sind nicht irgendwie mit, mit einem Korridor oder so festgelegt. Ja, beim Protein gibt es so eine Art Korridor, aber im Prinzip heißt es individuell ausrichten. An so Vorlieben. Mit, an Vorlieben, so mit dem Ziel, für die Allermeisten, für die Übergewichtigen und die meisten Typ 2 Diabetiker sind ja übergewichtig fettleibig abzunehmen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so die wichtigste Aussage. Man weiß inzwischen, an, anfänglich über die bariatische Therapie, also über Magenoperationen mhm. und später dann über Formuladiäten auch, hat man tatsächlich nachgewiesen, dass Diabetes nicht eine fortschreitende Erkrankung ist, sondern man kann sie zurückdrehen, man kann sie in Remission bringen durch eine Entfettung Zwei der wichtigen Organe, nämlich von Leber und Bauchspeicheldrüse.
0: Und das ist, entschuldige, wirklich bahnbrechend ja schon lange. Du hast mich mal auf einen Wissenschaftler aufmerksam gemacht, den Roy Taylor. Genau. Und äh, der hat das ja 2012 schon kundgetan, yeah. diese äh, Teufelskreise, yeah. äh, dass es ganz viel um diese beiden Organe geht. Also er hat die Leber ja immer sehr in den Fokus gestellt. Und äh, da war das ja schon, dass man... Früher ja dachte, einmal Diabetes, altes Diabetes, immer Diabetes. Kannst nichts machen, ist einfach, spritzt weg. Ja, genau. Das ist neu. Ja,
1: und heute wissen wir, wenn man das rechtzeitig beginnt mit dieser Therapie, also Magen-OP ist nicht jedermanns Sache mhm. und äh, es gibt viele Nebenwirkungen und, und Langzeitfolgen, die man bitte bedenken sollte, aber man kann es mit einer Diättherapie auch in Remission bringen, mhm. wenn man es durchhält. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Fokus auch in der neuen Leitlinie, dass das entsprechend herausgearbeitet wird. Neues Ziel. Man kann den Patienten sagen, du hast eine Chance, das ist dein Ziel, für sowas zu erreichen.
0: Genau, und dann kommen ja die Diabetesberaterinnen in den diabetologischen Praxen sehr ins Spiel, die das eben umsetzen können, langfristige Betreuung zu haben. Dann kommen wir als Ernährungsberaterin niedergelassen mit den Internisten oder Hausärzten auch ins Gespräch und sagen, wie, wie kann man das eigentlich aufbauen, gerade das langfristige, ja. denn das, ähm, was wir ja, Erreichen müssen ist, diese Langfristigkeit, den langen Atem zu haben. Es hat sich aber noch einiges mehr geändert. Also Mahlzeitenersatz ist auf einmal erlaubt. Ähm, das war ist ja für uns Ökotrophologinnen immer noch so, dass das, das äh, rote Tuch ist ja Mahlzeitenersatz. Also Formula Diät oder man mag es einfach mal landläufig in den Eiweißshakes.
1: Ja, Formel, mahlzeiten Eiweißshakes, wobei viele der, äh, der sogenannten Eiweißshakes gar nicht vor allen Dingen Eiweiß, sondern Kohlenhydrate enthalten, mhm. da muss man genau auf die, auf die Liste gucken. Ähm, es ist sogar noch stärker ausgedrückt, es steht drin, ganz klipp und klar, schwarz, und, schwarz auf weiß, für, als Therapieziel abzunehmen, abzuspecken, sind Formuladiäten überlegen.
0: Genau, also in den vergleichenden Interventionsstudien ja. war tatsächlich, und das wollte man ja auch nicht wahrhaben, schnitten die am besten ab. Also ja. wenn man Low Fat, Low Carb und eben zum Beispiel die Formuladiäten verglichen hat, waren sie am besten ja. und das durfte doch nicht wahr sein. Das
1: durfte nicht das wahr sein. Das, sein. Nicht wahr sein. <lacht> das ist eigentlich seit Jahren in der Wissenschaft zu sehen, zu mhm. erkennen, aber es gab so viel Widerstand dafür, äh, ähm, so und jetzt endlich ist es durch.
0: Ja, also wir dürfen es offiziell empfehlen, weil es in den Leitlinien ist. Ja. Ja. Ähm, wir dürfen beispielsweise sagen, äh, Low Carb ist in Ordnung. Wir lesen auch in den, in den Leitlinien, das Low Fat, was ja so lange jetzt da drin war und wo man... Sagt Okay, low fat hält man vielleicht mal zwei, drei Wochen aus und dann bringt der Körper ein Jahr wieder zum fettreichen Essen. Das ist ja auch etwas, was, also, was mit Lebensqualität überhaupt nichts zu tun hat, für in den meisten Fällen. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber Lebensqualität bedeutet ja auch sich satt essen. Und das schafft man mit low fat so schlecht. Weil
1: wir ständig Hunger haben. Ja, es ist ja auch so, Low Fat heißt ja Kohlenhydrate -reich. Mhm. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich kann diese unzählige Studien, die in den letzten 30 Jahren veröffentlicht wurden, die gezeigt haben, dass das für einen Diabetiker einfach ein Problem ist, so mhm. viel Kohlenhydrate zu essen. Low Fat, High Carb, äh, weil es den, den Fettstoffwechsel massiv verschlechtert, mhm. gerade bei den Diabetikern. Also es steht ja auch jetzt Gott sei Dank drin, Low-Fat ist nicht mehr zu empfehlen. Okay. Und äh, ja, auch da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, lange hat es gedauert, aber endlich ist es
0: da. Was für ein Paradigmenwechsel. Wir, also das kann man, wir äh, freuen uns nach wie vor. Ähm, auch intermittierendes Fasten, also wenn man jetzt die Mahlzeitenfrequenzen sich anschaut, ja. äh, kenne ich Menschen, die lieben intermittierendes Fasten, ich glaube, du Ach, auch.
1: Bevor Intermittierendes Fasten modern wurde, habe ich es einfach gemacht, weil das mein Körper mir so signalisiert hat. Ich habe in der Früh keinen Hunger, warum soll ich Frühstücken?
0: Es ist so, ne? Und ja. früher wurde man so genötigt zu frühstücken. Man muss was essen. Und dann auf einmal ja. ist es jetzt der Freibrief, endlich hat das Baby einen neuen Namen und ja. das geht auch durch alle Gazetten. Was ist da wissenschaftlich dran? Was kann Intermittierendes Fasten jetzt am Beispiel Diabetes
1: also da streiten sich auch die Experten und die Studien zeigen keine einheitlichen Ergebnisse. Mhm. Momentan würde ich das so zusammenfassen, wahrscheinlich hat es keinen Vorteil bezüglich Gewichtsreduktion, mhm. aber wahrscheinlich hat es Vorteile im Bereich der Stoffwechsel-Effekte. Mhm. Da sieht man schon so Hinweise, dass es günstiger ist. Eigentlich ist es wahrscheinlich sogar günstiger zu frühstücken und abends nichts zu essen. Mhm. Aber das ist natürlich auch eine Frage der, der, der sozialen Einbettung. Mhm. Für mich ist es völlig unvorstellbar abends nichts zu essen, insbesondere wenn ich im Kreise meine meine Lieben sitze und äh, auf das Abendessen verzichten sollte, das geht
0: irgendwie gar nicht. Dann haben wir die Langfristigkeit wieder nicht. Ne? Also dann haben wir etwas, was man mal aushält, weil es irgendwie gut sein soll in der Theorie, aber der Praxisbezug ja. ist nicht da. Ähm, wenn es wahrscheinlich gut ist und wahrscheinlich auch den Stoffwechsel gut ist, dann sprichst du ja immer von dem Kohlenhydratstoffwechsel und dem Fettstoff, Fettstoffwechsel. Diese beiden. Ja,
1: oder ähm, solche Mechanismen im Körper, Apoptose, also dass das kranke Zellen besser ab, abgearbeitet mhm. werden. Äh, in, in der Art, verschiedenste Aspekte sprechen so ein bisschen schon dafür, dass es wahrscheinlich Vorteile hat.
0: Letztlich kann man aber auch sagen, für Menschen, die jetzt gerne mehrfach am Tag essen, also nicht in diesem acht Stunden Zeitfenster, sondern vielleicht auch das klassische 3-Mahlzeiten-System haben, dass sie sagen, ich esse irgendwann, wann ich den ersten Hunger habe, ja. mein Frühstück, dann kommt zeitverzögert Mittag und dann noch eine Abendmahlzeit, spricht auch nichts gegen.
1: Nein, spricht nichts dagegen. Aber interessant, also interessant, ich glaube, es schon sehr sinnvoll ist, dass man lange einen wirklich versucht, eine möglichst lange Essenspause einzulegen. Mhm. Ja. Dann kommt der Körper auch wieder in die Fettverbrennung. Und dann wird die Leber wieder äh, sein, den Zucker abgeben ans Blut für die Hirnarbeit, sodass die Leber auch wieder beladbar ist mit Kohlenhydraten, wenn man wieder welche essen sollte. Ja, also eine lange Essenspause hat ganz viele Vorteile. Und die sollte man auch nutzen, auch wenn man dreimal drei Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt, ja. kann man das hier auf eine engere, auf einen engeren Korridor konzentrieren.
0: Richtig, und ähm, also das ist richtig im Sinne von meiner Erfahrung auch. Ich habe in der Praxis Patienten, die mögen das eine oder das andere. Beides ist recht. Insgesamt geht es tatsächlich um die Kohlenhydratreduktion, egal ob man hier zwei oder drei Mahlzeiten isst. Oder, und das muss ich dich jetzt einfach fragen, ist, wenn man denn Intervallfasten macht, die Kohlenhydratmenge egal? Weil das hört man auch manchmal. Dann kann ich essen, was ich will.
1: Ja, diese Modelle gibt es. Wie gesagt, die Studienlage ist bisher nicht, nicht eindeutig. Mhm. Aber ich kann nur an einen Aspekt erinnern, Kohlenhydrate werden ja nach dem Essen in, unsere, in die speziellen Speicher eingelagert. Mhm. Und wir haben zwei Speicher für Kohlenhydrate, das sind die Muskeln und das ist die Leber. Mhm. Die Leber gibt Kohlenhydrate immer wieder ab. Immer wenn wir nichts essen, muss das Hirn versorgt werden, insbesondere in der Nacht, mhm. muss das Hirn versorgt werden für die Hirnarbeit. Und das gelingt äh, durch Energie, die das Hirn dem Blut entnimmt, Glucose. Und damit der Blutzucker nicht abrauscht und man in den Unterzucker fällt, gibt die Leber immer wieder Zucker aus ihrem Vorrat ab. Und boom, so entleert sich die Leber. Die kann man also wieder beladen. Diesen Tank kann man am nächsten Tag wieder füllen. Die, die Muskeln werden in Ruhe nicht entladen. Die müssen durch körperlich intensive Arbeit erst entladen werden. Und wer macht das schon heute? Also insofern ist es, glaube ich, für jeden wichtig, mal darüber nachzudenken, muss ich denn mehrfach am Tag Kohlenhydrate tanken, obwohl meine Muskeln die gar nicht verbrauchen. Das würde man beim Auto auch nicht machen. oder? Man fährt nicht an die Tankstelle, wenn der Tank
0: voll ist. Nein, und jetzt schon gar nicht mehr, wo der Spritpreis so hoch ist. Genau. Vielleicht sollte, aber das ist noch ein anderes Thema, die Kohlenhydrate teurer werden. Wir haben ähm, tatsächlich noch mehrere Punkte. Also auf einmal ist auch das Eiweiß freigegeben. Also du hast anfänglich schon gesagt, die Nährstoffrelation ist. Es gibt keine mehr. Das heißt, für alle, die die mit Nährstoffrelation nichts anfangen können, das Verhältnis von Kohlenhydraten zu Fetten zu Eiweißen ist freigegeben und Lange Zeit wurde ja auch immer die Eiweißmenge sehr, sehr gedrosselt. Ja. Unter anderem wegen der eingeschränkten Nierenfunktion als Argument, was es lange Zeit gab, was aber innerhalb der Unterleitlinie der DDG auch schon lange aufgehoben worden ist. Aber jetzt ist es auch in den offiziellen Empfehlungen der Deutschen Diabetesgesellschaft ja. nicht mehr vorhanden.
1: Ja, also das hat ja auch noch sozusagen ein Vorspiel, Jahrzehntelang hat die Lehre gesagt, äh, zu viel Protein macht eine gesunde Niere kaputt. Ja. Und wenn man dann als Diabetiker ist und eine, wahrscheinlich eine kaputte Niere hat, dann muss man eben reduzieren. Also beides ist offensichtlich nicht ähm, korrekt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass eine gesunde Niere durch einen höheren Proteinanteil krank wird. Und in den neuen Leitlinien steht es schwarz auf weiß. Es hat keinen Vorteil, die Proteine extrem runterzufahren. hat man sogar den Nachteil, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit Muskulatur abbauen wird. Und das ist ein eigenes Thema und eine eigene Volkskrankheit inzwischen. Sarkopenie, also mhm. der, der übermäßige krankhafte Abbau von Muskelmasse, Muskeln sind auch ein, ein Organ, die Hormone produzieren, die im Austausch, im Dialog sind mit anderen Hormonen, die ganz wichtig sind, um uns gesund zu erhalten. Und Muskeln muss man erhalten, bis ins hohe Lebensalter erhalten. Und das geht halt nur, indem man ähm, den Reiz setzt, für Muskeln, für die Muskulatur, Muskulatur sich zu halten. Das ist Krafttraining, also Widerstandstraining. Und dann muss man den Baustoff liefern, um den Reiz auch zu erfüllen. Und das ist das Eiweiß, das Protein. Also ja, aber das ist das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema.
0: Absolut. Und wir können uns noch mal freuen, weil wir ja sehr, sehr, sehr gerne essen und sehr gerne auch gut essen und sehr gerne satt sind, um uns auch anderen Themen zu widmen. Also ein gutes Bauchgefühl haben und da ist alles so wichtig. Und wenn wir jetzt uns nochmal in, in eine Therapie hineindenken, also wenn man ein Diabetiker ist oder ähm, eine langfristige Therapie machen muss, wie wichtig ist es dann, satt zu sein? Und da hat Eiweiß ja auch einen klaren Vorteil. Also auch nochmal, ganz physiologisch hat es einen Vorteil für den Muskelaufbau und für alles, was unser Immunsystem angeht, aber auch tatsächlich, dass man sagt, ich kann jetzt auch mal nicht essen. Genau.
1: Also jeder, und das ist ja auch ein, 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 ein klar definiertes Ziel in diesen neuen Empfehlungen, man soll als Diabetiker versuchen abzuspecken, um eben parallel Leber- und Bauchspeicheldrüse auch zu entfetten. Und wenn man erfolgreich abspecken will, dann muss man mit dem Weniger an Essen möglichst gut gesättigt sein. Und da gibt es zwei Mechanismen, die ganz im Vordergrund stehen. Das eine ist, den Magen zu füllen mit möglichst wenig Kalorien. Da sind wir bei wasserreichen Lebensmitteln, bei Laststoffen und wasserreichen Lebensmitteln. Und der zweite Punkt ist, proteinreich zu essen, mhm. denn Proteine lösen im Dünndarm Hormonsignale aus. Ja, das hat also gar nichts mit der Magenfüllung zu tun, sondern es ist eine eigene Hormonwirkung und die kommen äh, in unser Sättigungszentrum und sagen, ja, jetzt bin ich gesättigt. Und das gelingt eben nur ab, bei einer genügend hohen Proteinmenge.
0: Genau, und da, also die Empfehlung sagt ja jetzt 10 bis 25 Prozent und jetzt muss man ein bisschen Dreisatz können, wenn wir also eine 2000 Kilokalorien-Diät haben und sagen 25 Prozent davon darf Eiweiß sein, dann sind es 500 Kalorien, eine Kalorie ungefähr, eine Eiweißkalorie hat 4 Kalorien, also 125 Gramm Eiweiß am Tag. Ja. Wir können es auch andersrum machen, dass wir es pro Kilogramm, wünschenswerten Gewicht errechnen. Also sagen, das finden wir auch in den Leitlinien bis hoch zu 1,2 bis 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm.
1: Ja, also da gibt es auch noch andere Leitlinien, auch im internationalen hm. Raum, die insbesondere für Menschen im höheren Lebensalter ähm, ganz klar formulieren, ähm, bist du, gehörst du in die über 50, 60-jährigen? 1,5 bis 1,6 Gramm Protein, am besten in Kombination mit Krafttraining, ich bin ja auch in der Altersgruppe, ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache Krafttraining nicht um Bodybuilder zu werden, sondern um meine Muskeln zu erhalten und ja, wer sich ein Bild darüber machen will, wie es, wie es bei ihm selber steht, der sollte mal eine bio messung eine Bioimpedanzanalyse machen um zu sehen, wie hoch ist der Anteil an Fett und an, an Protein, an Muskelgewebe in seinem Körper.
0: Wir haben da in der Praxis zig Daten, auch von älteren Herren. Und mir ist gerade, wo du es berichtest, ein Herr ins Gedächtnis gekommen. Der hat viel trainiert. Das ist ein fitter, älterer Herr. Der war 69, als er bei mir war und hat und sagte, ich komme aber irgendwie, ich kann nicht mehr, äh, ich, ich werde nicht stärker. Und ähm, dann wird natürlich ein Essprotokoll ausgeführt, das ist manchen nervt das, alle. allerdings ist es immer gut, dann individuelle Lösungen auch zu finden für diesen Herrn in dem Fall. Und haben wir haben gesehen, der hat ganz, ganz wenig Eiweiß nur gegessen. Ja. Da war es auch tatsächlich so, dass ihm noch geraten wurde, wenig Eiweiß wegen der Nieren. Der hat, also da ist viel in der Vorberatung falsch gelaufen. Und dann konnten wir in der BIA sehen, der hat in Anführungsstrichen nur den Eiweißanteil erhöht, wie auf einmal die Muskeln ja. hochgingen. Das Gewicht ging hoch, der BMI ging hoch. Und das ist ja erstmal etwas, worüber man sagt, oh, nicht den BMI immer möglichst gering halten. Aber wir haben gesehen mit der BIA-Messung, dass die Goldmasse, also unsere Körpermuskelmasse, gestiegen ist. Ja. Das Fett ist gleich geblieben. Und das war einfach toll. Und das kann Eiweiß. Und wir sehen es zigfach. Und wir sehen es andersrum auch bei Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen. Also eine Frau war in Reha, die hat vorher sehr, sehr, sehr gut Muskulatur aufgebaut, ist dann in Reha gegangen aus psychosomatischen Gründen. In den Reha-Kliniken gibt es immer noch das eiweißarme Essen und die hat so viel Muskelmasse abgebaut, obgleich sie ja viel trainiert hat.
1: Ja, es geht, also, es geht nur wirklich gut, wenn man beides kombiniert.
0: Genau. Und diese Sarkopenie, die du gerade gesagt hast, das ist ja gerade bei den diabetischen Patienten auch ein Riesenthema, weil denen wird gesagt, Abnehmen ist sinnvoll. Die nehmen dann ab um irgendeinen Preis, aber die nehmen das Falsche ab.
1: Genau, also man muss sich klar machen, wenn ich abnehme, baue ich auch Muskulatur ab. Ja. Um das möglichst weitgehend zu stoppen, muss man... Krafttraining machen und man muss das Protein erhöhen, sonst hat man keine Chance.
0: Fleisch oder nicht Fleisch?
1: Na klar auch Fleisch. Ich, ich kaufe mein Fleisch beim Biobauern oder beziehungsweise im Biogeschäft mhm. und ähm, möglichst von freilebenden Tieren. Mhm. Ich liebe irisches Rindfleisch zum Beispiel, aber natürlich auch Geflügel. Was ich was ich mache, was super köstlich schmeckt und erfrischend ist nach dem Training und fast nichts kostet. Ich liebe Kefir. <lacht> Trink Kefir. Ich
0: mach's genau. Ich habe das ja schon mal gehört und ich finde das einfach toll. Das ist wirklich praktisch, oder?
1: Eine Flasche Trinkkefir, ein halber Liter, äh, kostet irgendwie einen Euro, 10 oder sowas, mhm. äh, statt dieser teuren Eiweißgeschichten, die in den Fitnessstudios angeboten werden. Das ist das beste Protein, was es überhaupt gibt, für ganz wenig Geld. Und dann hat man, äh, ich glaube, 15, 16 Gramm Protein drin. Und wenn, wenn man dann noch irgendwie ein Stück Käse dazu isst oder irgendeine andere Eiweißquelle, dann hat man seine 20 bis 25 Gramm, die man nach dem Training unbedingt ja. zuführen sollte.
0: Genau. Und das ist eben so praktisch. In der Leitlinie wird ja auch das Fleisch extra thematisiert. Ja. Also.
1: erstaunlich. <lacht> es, man darf Fleisch essen. Man
0: darf Fleisch essen, das wird auch viele erleichtern. Es wird gesagt, äh, da spricht überhaupt nichts gegen, auch mit einem natürlichen Fettgehalt. Also man muss nicht nur das Hühnchen und die Pute ja. essen, die mager ist. Ähm, es wird gesagt noch aus ethisch-moralischen Gründen oder ökologischen Gründen, nicht mehr als die 600 Gramm Fleisch in der Woche kann man machen. Also kann man auch berücksichtigen. Ich denke manchmal, und das ist es vielleicht nicht ganz politisch korrekt, aber bevor ich die Welt rette, rette ich erstmal mich.
1: Oder die Patienten.
0: Ja, natürlich. Und die Idee ist einfach da, zu sagen, ja, also Fleisch muss man ja gar nicht in diesen riesigen Mengen essen. Aber wenn das jemand machen möchte, ich persönlich mache das auch gar nicht, aber wenn man das machen möchte und solche Patienten habe ich ja auch da, dann geht es ganz schnell um, welche Qualität esse ich und was esse ich auch dazu. Also ist es der Burger, ist es irgendwie ein Würstchen in einer, in einer Semmel oder eine wecken oder so, oder ist es ein ordentliches ja. Stück Fleisch?
1: Ja, und am besten in, eingebettet in Gemüse und Salate, Genau. Ja. da gibt es auch viele, viele Studien, die zeigen, dass dann das Risiko, das angebliche Risiko ja, entweder minimal oder gar nicht zu erkennen
0: ist. Ja. Also auch für Krebs beispielsweise, für Dickdarm-Endkrebs oder so. Also das ist, ähm, das sind alles Daten. Der Herr Ströle hat da ja auch tolle, mit dem Herrn Ströle hast du ja auch viele Artikel geschrieben und der hat das ja auch nochmal einmal in einer Arbeit, die ist jetzt auch schon viele Jahre her, äh, nochmal sehr deutlich gemacht, über was reden wir eigentlich, wenn wir über Fleisch reden, nämlich hohe Qualität, über was, äh, worüber muss noch gesprochen werden, nämlich was noch mit auf dem Teller geht. Genau. Also das ist ganz entscheidend. Und dann ist auf einmal auch noch die gesättigten Fettsäuren, also der Bacon, ist der auch noch frei?
1: Ja, Butter ist freigesprochen, äh, Speck ist freigesprochen. Ähm, ja, ich kann jedem nur empfehlen, die Leitlinie downloaden, äh, äh, aus dem Internet runterladen und sich äh, übers Bett hängen.
0: <lacht> also das ist in der Tat so, weil äh, es ist so erfreulich. Und vielleicht noch die letzte Sache auch zum Thema Brot. Also Brot ist ein ja der deutschen liebstes Lebensmittel. Die Mengen, die konsumiert werden, sind groß. Es ist nicht die Ursache für ein Diabetes, aber es ist eines der Bestandteile, die im Brot sind, nämlich die Kohlenhydrate. Die sind ja eine Ursache dafür. Auch da gibt es wieder eine tolle Arbeit von dem Herrn Landwick jetzt mit dem neuen Modell, dem Kohlenhydrat- insulin -Modell. Aber wir können so vieles besprechen. Wir haben aber uns auf ein Gläschen Wein verabredet und nicht auf die Flasche. Sprich, ähm, wenn wir jetzt nochmal darauf kommen, das Brot. Welches Brot kannst du empfehlen? Ähm, Welche, worum geht es da?
1: Auch da hat die Leitlinie mit, mit diesem alten Mythos endlich Schluss gemacht dass Vollkornprodukte äh, langsam ins Blut gehen und einen flachen Blutzuckeranstieg bewirken für Diabetiker und, und nur die bösen Weißmehlprodukte eben äh, so schädlich sind, weil sie so schnell ins Blut und so stark ins Blut gehen. Die Leitlinie macht mit diesem längst bekannten Quatsch endlich Schluss und sagt, Vollkornprodukte wirken genauso wie Weißmehlprodukte, sofern sie vermalen sind. Mhm. Und da heißt es so schön, wenn man ganze Körner isst, ähm, dann hätte es einen, einen vorteilhaften Effekt. Ich würde noch gerne ergänzen mit einer Fußnote, am besten nicht kauen mhm. von den Körnern, <lacht> weil dann werden sie gar nicht resoniert, dann fallen sie in die Toilette und okay. dann hat man gar keine Blutzuckerwirkung.
0: Ja. <lacht> Okay, also da ähm, weiß nicht, ob das jetzt auch so viel Anklang findet, äh, Körner umgekaut zu schlucken. Manche mögen sich an einen Huhn erinnern. Ähm,
1: Darf ich dazu noch was sagen? Muss da gibt es eine Passage, ich konnte es kaum glauben, als ich das gelesen habe, da steht, Diabetiker, interessanterweise normalgewichtige Diabetiker, sollen bitte nicht so viel... Ähm, Reis. Ähm, Kartoffeln, Reis und Getreideprodukte zu sich nehmen. Ha? Hallo? <lacht> äh, interessanterweise übergewichtige Diabetiker, für die ist das nicht formuliert, aber für die trifft es natürlich umso okay. mehr zu. Ja,
0: richtig. Vielleicht auch nochmal, um so Daten zu nennen über den Diabetes. Wir haben viel, also wir haben eine, das ist eine echte Pandemie, die wir schon seit vielen Jahren haben. Wir haben laut IDF mehrere Millionen, über sechs Millionen Diabetiker in Deutschland. Wir haben über eine Million Menschen mit Prädiabetes. Moment,
1: das sind aber nur die diagnostizierten. Richtig, genau. Es laufen ja noch ein, zwei Millionen durch Deutschland, die überhaupt keine, nicht ahnen, dass sie Diabetes genau, haben. Wir erwischen in unserem Leberfastenkonzept mit dem Fettleberindex, wir erwischen so viele Leute, die erstmal aufgeschreckt werden, Moment, da stimmt was nicht, und gehen zum Diabetologen und der stellt fest, ja, heftiges, heftiger Diabetes bereits.
0: Sag bitte was zum Fettleberindex, weil ich vermute, das ist nicht allen bekannt, was das ist. Ja, das ist
1: so ein, ein, ein Tool, also ein. Ein, ein Rechner, ein Wahrscheinlichkeitsrechner, mit dem man abschätzen kann, ob man eine nicht alkoholische Fettleber hat. Und wenn man eine nicht alkoholische Fettleber hat, ist man auf dem Weg zum Diabetes. Das ist also ein ganz wichtiges Instrument, um frühzeitig äh, sein Risiko abschätzen zu können. Und das ist ein, ein Rechner, der auf vier Werten beruht. Äh, den Body den Index und zwei Laborwerte. Der eine Laborwert heißt Triglyceride, das ist ein Standardwert, ein Blutfette. Mhm. Und der, der zweite Laborwert sind, ist ein Leberwert, der heißt GGT, Gamma-GT oder GGT. Und diese vier Werte muss man eingeben. Das ist eine Excel-Tabelle im Prinzip, aber auf unserer Seite leberfasten.de, also mhm. www.leberfasten in einem Wort.de de oder com. Da ist der auf, der auf der Startseite, wenn man das ein bisschen nach unten rollt, sieht man. Berechnen Sie Ihren
0: Machen Sie den Test. Halt. Machen, Sie, machen den Sie den Test. Den Test.
1: FLE, Fettleberindex mhm. und dann kann man das mal eingeben und wenn der Wert über 60 ist, dann ab zum Diabetologen und schauen ob, äh, ob nicht schon Diabetes vorliegt.
0: Richtig und das ist ganz spannend also das ist kostenfrei, das kann man machen wenn man auch seine Blutwerte vom Arzt gerade vorliegen hat, den Bauchumfang kann man selber messen, den BMI kann man auf der Seite auch eingeben indem man einfach sein aktuelles Gewicht und den Körper
1: Also bitte in manchen alten Quellen und im Internet steht immer noch aus dem Diabetes würde sich die Fettleber entwickeln, mhm. es ist aber tatsächlich genau umgekehrt. Also. Zuerst ist die typischerweise die Fettleber da und aus der Fettleber in, entwickelt sich, wenn man nichts dagegen tut, in den allermeisten Fällen auch ein, ein Typ 2 Diabetes.
0: Und die Fettleber ist deswegen ein Problem, weil man sie nicht merkt, oder?
1: Genau, man Was? hat keine Symptome. Die einzige,
0: das einzige Symptom, was ich bei den Patienten erkenne, mit denen ich den FLI-Fettleberindex auch ermittle und wo er anschlägt, also wo er über 60 ist oder auch in diesem Graubereich ist, ist, dass die häufig über Müdigkeit plagen. Also, dass sie nicht so richtig in Tritt kommen. Und dann ist natürlich das Vitamin D ein Thema. Ähm, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, Ende des Winters, wo man sagt, die Frühjahrsmüdigkeit äh, tritt ein. Aber wir haben es auch das ganze Jahr über dass Menschen- einfach nicht auf die Beine kommen. Und dafür gibt es natürlich viele Gründe, aber ein Grund ist auch tatsächlich die Leber.
1: Genau. Und weil du Vitamin D gerade erwähnst, also es gibt viele Studien zum Thema Vitamin D und es zeigt sich, dass die Vorteile der Vitamin d supplemente mhm. tatsächlich nur nachweisbar sind bei Menschen, die auch wirklich einen Vitamin D-Mangel haben. Mhm. Wenn man schon bereits, wenn man ausreichend versorgt ist und zusätzlich Vitamin D nimmt, scheint das überhaupt keinen Zusatzeffekt zu haben, wie bei den meisten Vitaminen. Aber es gibt eben speziell auch eine, eine Studie zur Frage der Vitamin, Vitamin D und Diabetes. Also wenn man einen, einen absolut niedrigen Wert hat, mangelversorgt ist, dann hilft auch die Vitamin D-Gabe, um Diabetes vorzubeugen.
0: Eines der Vorzüge von, äh, von Vitamin D. Wie
1: Aber das ist wieder, wieder ein, ein weiteres Thema.
0: Ähm Würdest du beim Vitamin D, ich möchte diese, ähm, diese, dieses Thema noch da an der Stelle einmal aufgreifen, sagen, einmal die Woche eine Hochdosierung oder mehrfach, also täglich eine kleinere Dosierung?
1: Also es spricht inzwischen doch einiges dafür, dass es physiologischer ist, täglich mhm. eine kleine Dosis zu nehmen und um Gottes Willen keine Megadosen. Mhm. Also es gibt manche Therapeuten, Ärzte, die auch 100.000, 200.000, 500.000 internationale Einheiten Spritze geben. Absolut abzuraten davon. Also es scheint physiologisch zu sein täglich ein wenig in der Sonne zu sein oder täglich im Winterhalbjahr eine entsprechend niedrigere Dosis zu supplementieren. Und
0: wenn man da, da geht es nämlich darum, auch Haut zu zeigen. Deswegen ist der Sommer so entscheidend ja, für diese genau. Phase der, des Vitamin Ds über das Sonnenlicht. Ähm, jetzt haben wir, also ich muss noch eine Zahl ergänzen. Du hast gerade gesagt, wie viele kennen das noch nicht, den Diabetes. Es sterben laut IDF auch um die 150.000 Menschen pro Jahr in Deutschland mit und an den Folgen eines Diabetes. Also das muss man sich mal vorstellen, das sind mehrere hundert pro Tag. Und ja. das ist eben das, worum es auch hier geht bei diesem Thema, warum wir auch dieses Thema so in den Fokus nehmen müssen, weil eben präventiv viel gemacht werden kann, weil wenn der Diabetes vorliegt, wir ganz viel abpuffern können. Und da, deswegen wir uns eben so freuen. Nun wissen wir ja, dass die Amerikanische Diabetesgesellschaft, die ADA und auch die britische schon lange sagt, wir können gar keine Aussage treffen über die Kohlenhydratgabe. Das, was die nationale Versorgungsleitlinie für Deutschland auch schon 2013 gesagt hat. Also lange Zeit ist ja schon bekannt, dass diese Kohlenhydrate im Fokus stehen, dass die anderen internationalen Gesellschaften gesagt haben, wir können da gar keine Aussagen machen, weil. Studienlage sei nicht klar, da würdest du wahrscheinlich jetzt widersprechen wollen. Ähm, warum glaubst du, hat das so lange gedauert in Deutschland?
1: Ich glaube, entscheidend war, dass bei den früheren Leitlinienformulierungen eben auch eher Wissenschaftler, Forscher älteren Semesters, die ihr Leben lang eine gewisse Lehre vertreten haben, mit beteiligt oder verantwortlich beteiligt waren und sich schwer getan haben ähm, zuzugeben dass das was sie 20 30 40 jahre lang gelehrt haben möglicherweise falsch war mhm. ähm, mir fällt auf bei den neuen empfehlungen sind auch offenbar relativ oder das sind relativ viele junge wissenschaftler dabei und das mag eben dann auch den Entsche einen entscheidenden unterschied gemacht haben dass man hier sehr viel offener ist für die Neuesten Daten.
0: Neuesten Daten. Ich muss aber noch
1: gerne, ich würde gerne eine, eine massive Kritik vorbringen mhm. an diesen neuen Empfehlungen. Die sind sehr stark ausgerichtet auf das Thema Abnehmen, mhm. als die entscheidende Therapie für, für Ernährungstherapie für Typ 2 Diabetes. Aber wie viele Leute scheitern denn eigentlich beim Abnehmen? Oder sie nehmen ab und nehmen bald wieder zu? Das, was völlig fehlt ist in, dieser, in diesen Empfehlungen, ist, welche Kostform kann ich denn eigentlich sinnvollerweise einsetzen oder empfehlen als Ernährungsberater, wenn die Leute eben nicht mehr abgespeckt sind oder sagen, ich habe es 20 Mal versucht, ohne mich, ich mache das nicht mehr. Und da ist ja eigentlich der entscheidende Vorteil von Low Carb von Low -Carb weil sie wirken im Stoffwechsel auch ohne abzunehmen.
0: Mhm.
1: Hat man die kompletten Vorteile, weniger Blutzuckererhöhung, weniger Blutfetterhöhung. Also die Leber, das, kann die Leber kann
0: entfetten. Leber kann entfetten,
1: auch ohne abzunehmen. Mhm. Das ist in keiner Weise thematisiert. Und die Sensitivität
0: geht. wird besser.
1: Ja, da kommt dann noch das Thema Sport dazu, aber insbesondere man kann auch ohne abzunehmen selbst die Leber entfetten. Mhm. Und ähm, das ist eine große Lücke und das finde ich eigentlich sehr, sehr traurig. Auch in der, es gibt auch jetzt eine neue Leitlinie ähm, zum Thema Fettleber. Auch da ist es nicht erwähnt. Ähm, also ein, 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 großes, ein, ein großes Defizit, was eigentlich für viele so relevant ist, die ja die Erfahrung gemacht haben, abnehmen. Geht kurzfristig, aber langfristig. Genau, und
0: was wir sehen, ist nämlich, was, also wenn wir diese Wort äh, nutzen, Gewichtsreduktion, ähm, dann geht es ja für den Menschen zu Hause um, die stellen sich auf die Waage und sie wollen Gewicht reduzieren. Und dann nehmen die ab möglicherweise von ich sage jetzt 90 auf 85 Kilo oder von 120 auf 110 Kilo, aber keiner weiß, was abgenommen wurde.
1: Genau, deswegen sage ich immer abspecken. Abspecken, genau. Und nicht abnehmen. Also wir wollen, wir wollen das Fett abbauen in unserem Körper. Ich, vielleicht noch ein letzter Gedanke. Also um das noch mal zu vervollständigen, was ich gerade gesagt habe: Wenn man mit anderen Diäten also, nicht Low Carb, äh, versucht als Diabetiker äh, sich zu therapieren, dann muss man, insbesondere bei fettarmen, kohlenhydratbetonten Diäten, dann muss man abnehmen, um die Stoffwechselvorteile zu erzielen. Mhm. Bei kohlenhydratarmen Diäten muss man nichts abnehmen, um diese Vorteile zu erzielen. Wenn man abspeckt, ist es eigentlich, ja, je mehr man abspeckt desto mehr werden Leber- und Bauchspeicheldrüse auch entfettet sein. Und dann spielt eigentlich die Art der Diät nicht mehr die große Rolle. Aber wenn man nicht abnimmt oder wieder zugenommen hat, dann ist der große Unterschied da.
0: Und das ist eigentlich das Interessante, was wir auch den Kolleginnen mitgeben können, dass sie, wenn Studienvergleiche gemacht werden, auch auf eukalorische, also wo der Kaloriengehalt gehalten wurde oder welche Effekte sind eigentlich festzustellen, wenn den Menschen geraten wird, bloß nicht abzunehmen. In dem Augenblick, wo die abnehmen, werden die Kalorien hochgeschraubt, damit sie damit kein Bias, also keine Verzerrung der Daten durch die Gewichtsreduktion ist. Und dann kommen wir in die Bereiche, wo wir sagen, wow, jetzt, jetzt wirkt es. Auf einmal, was wir nämlich in den Daten ja auch sehen, ist das also nicht nur in denen, die ich in der Praxis habe, sondern auch in der Wissenschaft, dass wir sehen können, die Körperzusammensetzung verändert sich.
1: Genau. Die haben
0: auf einmal mehr Muskeln im Körper. Die, der Körper verändert sich. Meine Patientinnen oder Patienten sagen, dann, ich, ich fühle mich auch richtig schlank. Also das ist ein anderes Körpergefühl. Es ist kein anderes Gewicht auf der Waage. Und das ist das Spannende eigentlich, wo es wirklich jetzt mal ins Eingemachte geht oder wir hinter die Kulissen der Haut schauen und gucken, was ist im Körper genau. los. Und da ist noch so viel zu machen, auch in den Leitlinien. Wir können ja vielleicht auf die nächsten hoffen, wo das dann wieder auch mit drin steht, dass selbst bei Gewichtserhalt es tatsächlich darum geht, zu sehen, dass die, dass die Vorteile da sind im, im Stoffwechsel, also was die Blut, Blutwerte angeht. Wir haben also... Kommen wir zum Fazit, der Wein ist auch fast alle, das Gläschen ist alle. Wir haben Vorteile durch Low Carb, was du gesagt hast, Blutwerte sind allen eindeutig. Der Gewichtsverlust ist ähm, nicht so, so notwendig, ist aber auch mit Low Carb eher zu erreichen, satt essen, Lebensqualität erhalten. Wir können uns einfach weiterhin freuen, dass diese Leitlinien auf den Markt gekommen sind, dass es lange dauerte, dass wir Gott sei Dank die Geduld haben und wir freuen uns auf die nächsten Leitlinien, Mal sehen, was da passieren wird.
1: Und auf unser nächstes Gespräch.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank, Nikolai.